0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora sortirà avui el sol?
1: A les 8 i tres minuts.
0: 3, 2, 1... Seganya!
1: It's one small for man...
0: Joan Anton, com
1: anem? Molt bé, Roger, molt bé.
0: La Terra es plana, ja ho sabeu, aquest espai que diumenge a l'hora que surt el Sol amb el Joan Anton català, astronomia, astrofísica, ciència, amb un senyor que se la sap llarga, eh? De qui estàs parlant? De tu, de tu mateix. <ríe> um, heu de Ostres. deixar Guia d'Observació del Cel per nois i noies aquest nou llibre que ens ajuda a entendre què hi passa allà dalt. Uh -huh. I aquí baix també.
1: I aquí baix, aquí baix també. Eh? també. Uh -huh. El que passa que moltes vegades, per entendre el que ens passa aquí baix, hem de mirar una mica a dalt, que ens dona aire i ens dona energia i inspiració i després és quan ens podem focalitzar una mica més amb el que ens passa aquí a la Terra.
0: Joan Anton, recordo principi temporada, ens vas explicar que um, aquest any uh, era important per l'astronomia per... Um sobretot perquè eh, un dels planetes que més t'ha fascinat al llarg de tota la vida, eh, hi passarien coses. Aquest planeta és Mart.
1: Exacte, ja saps que em els ulls quan parlem de Mart eh, i han de passar moltes coses a Mart. De fet, aquest mes de juliol eh, hi enviarem tres robots, no? Sí, tres robots que a més són biòlegs. Eh, des de l'any des dels Viking, que crec que això recordar era l'any 75, ara dubto si era el 75 o el 77, mai més hem tornat a buscar-hi vida. Sí que hem anat explorant mm. robots, però ens va agafar tal yuyu, en aquell moment de tenir experiments, uns que ens donaven positiu amb la cerca de vida, els altres que ens donaven negatiu, es a dir, que bàsicament no en teníem ni idea de com es busca vida, ens va agafar tal lluio que fins ara no hem tornat a enviar cap experiment biològic.
0: O sigui, la missió d'aquests tres robots és trobar vida amat. Sí,
1: exacte, o vida actual, bàsica, estem parlant, o vida fòsil vida que hagués pogut existir mm. en el passat.
0: Que seria una revolució total i absoluta.
1: La seria el descobriment de la història.
0: El descobriment de la història.
1: Absolutament. Descobrir vida de la Terra, de, ni que fos fòssil, el descobriment de tota la història.
0: Doncs escolta, fem un exercici complicat avui, també d'imaginació relacionat amb mar. Uh, imaginem què hi passaria uh -huh. en aquest futur mar si hi descobríssim coses... A veure, d'entrada, què hi tenim a mar? Què en sabem ara mateix?
1: Mira, d'equipament, de, de coses que hi tenim allà donant toms o, o, o estudiant, tenim un robot que segueix viu, que és el robot Curiosity. Aquest robot va arribar el 2012. Ja fa anys és un robot que ja està demanant que el jubilem. Eh? Comença els robots a tenir...
0: també moren, evidentment. Sí, sí,
1: sí. Per exemple, aquest té una roda que no li gira bé, té una ròtula que ja va, li fa mal, eh? com a anemí. Eh, té no, Alzheimer. Sí, té Alzheimer ha perdut tres vegades la memòria, li han hagut de recarregar tres vegades el cervell, però ell segueix, eh? és un heroi absolut, com tots els robots que tenim. Aquest mm. és el que queda viu. A més a més, tenim una sonda, que mm. no és un robot, en el que no es mou, que es la diu InSight, exacte, sí. n'hem parat en aquí programa, de la NASA, que està estudiant a l'interior. I a més a més, hi tenim sis satèl·lits orbitant Mart, un dels quals és de la Índia, si no recordo malament hi ha dos de l'Agència Especial Europea i tres de la NASA. Això és el que hi tenim ara a Mart.
0: Donald Trump té un somni humit i és portar un americà a plantar la bandera a Mart. Totalment. Això passarà?
1: Oh, i tant. I tant. El, que el meu desig... Això passarà segur. Eh? El teu desig
0: que no passi amb Trump a la presidència. Ah, sí,
1: això d'entrada i que quan això passi ho facin conjuntament la NASA i, per exemple, l'Agència Especial Europea, que tot indica, o tot sembla indicar, que serà així. La data que estan posant les agències per fer aquest primer pas de l'home sobre Mart és el 2034 o 2035. És possible que hagi alguna demora, però més o menys estaríem enfocant tot això. Però hi ha un personatge espectacular, polèmic també, Elon Musk, que també hem parlat moltes vegades d'ell. Ell ha promès portar-hi els humans només amb bitllet de nada per tant, per establir-hi una colònia abans que acabi la dècada dels 20, com feia Kennedy, no? que prometia abans que acabi la dècada, doncs Elon Musk promet que enviarà l'home a Mart abans que acabi la dècada dels 20, cosa bastant dubtosa. Eh?
0: Per què ens estem fixant tant en Mart?
1: Clar, Mart eh, no és un món impossible. Si mirem al nostre voltant, Uh, més o menys, Mercuri és un infern Venus encara és més un infern Júpiter, Saturn, Neptú són de gas, són gegants de gas quin planeta tenim a la vora que podria entre comet semblar se una mica al nostre mar per què s'assembla? primer és rocós, és de roca hi ha una superfície, i tu t'hi pots posar després les temperatures les temperatures pro mitges són de menys 60 graus que tampoc no és una cosa com molt impossible és més a l'Equador i a l'Estiu Marcià Pots estar per sobre del zero, eh? confortablement, a un, dos graus, tres graus positius, per exemple. Uh, té aigua en abundància, pensem que l'aigua és crítica per establir-hi, uh, per exemple, una colònia en el futur, perquè és molt cara de transportar. Té aigua gelada, però en té molta. Per tant, diríem, és el lloc uh, obvi, és el lloc raonable per intentar anar a explorar i evitar-lo.
0: Uh -huh. ah, quines opcions tindríem d'aterrar allà i poder-hi establir vida?
1: Mira, en tindríem dues en general Una o de fer
0: realitat el somni d'Elon Musk o...
1: Sí, mira, un és el d'Elon Musk, que és establir una base Una base permanent, habitada per humans I l'altre és un procés que és molt més complex que tot això Que es diu la terraformació de Mart Que és convertir Mart en un planeta similar I ara sí, similar, vol dir en atmosfera i tal, similar a la Terra
0: com és aquesta atmosfera de
1: Mart? L'atmosfera de Mart és molt més feble que la nostra. És unes 160 vegades més feble i està feta bàsicament de CO2. No hi ha oxigen a la seva atmosfera està feta de, de CO2, no hi podríem respirar. És important entendre però que en té d'atmosfera, que per tant allà hi ha tempestes de sorra, per exemple, hi ha vent però com que és tan feble aquesta atmosfera, ni n'hi ha l'huracà més fort de Mart, podríem notar a la cara a apenes que una miqueta de vent, perquè com et deia és una atmosfera molt fluïceta.
0: Mm. Um, I a quines temperatures hauríem de fer fer-ho no, a Mart?
1: El que et deia abans és que les temperatures mitjanes són de menys 60 graus però depèn molt de la latitud i de l'estació de l'any perquè Mart té estacions de l'any similars a, la, a les nostres. Et deia també, a l'equador i a l'estiu podem superar els 0 graus, però si el xalatet en lloc de, de posar-te'n allà t'equivoques i te'l poses a un pol i t'enganxa l'hivern en allà podràs estar a menys 140 graus. Per tant, com veus, són extremes les diferències, mm. també ho són de dia i de nit, però la qüestió és que no és un lloc prohibit, eh?
0: Però el problema és el vent, no? Sí. El vent solar.
1: El vent solar. El vent solar és un problema. Perquè Aquí a la Terra estem molt ben protegits pel camp magnètic. Tenim cap magnètic que ens fa funcionar les brújoles, però sobretot que ens atrapa les partícules que venen del sol, el vent solar, que són partícules carregades, que venen a alta velocitat, que serien perjudicials pels teixits, i queden atrapats, que aquestes partícules queden atrapades en aquest escut que té la Terra. Però mar no té cap magnètic, eh? no ens hem de do una brújola a mar perquè no ens funcionarà. No té cap magnètic, no té escut protector allà el vent solar arriba directament a la superfície, en la qual cosa eh, hauríem d'anar ben protegits també per l'atmosfera, que no la podíem respirar, però especialment també pel vent solar, hauríem d'anar ben protegits amb vestits especials i, sobretot, dins les bases, amb les parets gruixudes de les bases, eh, ben gaurits a dins, protegits d aquest vent solar.
0: La radiació del Sol també seria perillosa?
1: Sí, hi ha gent a vegades que confon el vent solar amb la radiació. No és el mateix. No és el mateix. El vent solar són partícules, com et deia, que venen carregades. El vent solar és llum. No són partícules, són els fotons famosos, és llum. El, llum, el sol produeix tot tipus de llum. Llum visible, infrarroja, però també ultraviolada. L'ultraviolada és especialment perillosa. Eh, pot provocar malformacions, eh, mutacions a l'ADN... En fi, eh, és molt perillosa per la vida del com l'entenem. La nostra atmosfera filtra quasi tota la llum ultraviolada. La filtra. Però, clar, estem dient que Marta hi ha una atmosfera molt més feble, 160 vegades més feble que la de la Terra. Per tant, allà la radiació ultraviolada arriba i arriba també amb força i ens hauríem de protegir d'aquesta radiació ultraviolada.
0: Aquesta base que proposaves com a primera opció per eh, evitar mar o trepitjar mar o per passar-hi una temporada, la podríem construir sota terra?
1: Tindria tot el sentit del món. No m'estranyaria que en el futur quan l'home ho faci, ho faci sota terra, perquè, clar, això ja t'està oferint un nivell de protecció addicional que tu puguis Construïm les teves parets de la base, no? això et protegeix del vent solar, et protegeix de la radia ultraviolada del sol, segurament pots obtenir temperatures més regulades a sota de terra que a la superfície, té tot el sentit del món
0: És fàcil de forar la superfície de Mart?
1: Com, és una superfície rocosa, de fet en alguns punts és més dura que el que esperàvem, ara la sonda Insight justament aquesta setmana està tenint problemes justament amb el trapant que té per perforadar-la, però en principi és una, és una superfície similar a la nostra. Mm. Amb equipament adequat es pot perfectament perforar.
0: Com abastiríem aquesta base que hauríem construït? sota terra a per principi sí. ah, necessitem aigua els humans per viure sí.
1: el que dèiem, aigua és l'element eh, tampoc a vegades pensem, més car de transportar, així com l'element tu el pots intentar transportar diríem, eh, en forma petita no en dimensió petita, l'aigua és l'aigua l'aigua no... et veus obligat a transportar aigua, imagina't per una colònia la quantitat d'aigua que hauries de transportar, afortunadament Marc té aigua eh, gelada de sobres. Per tant, el que faria és utilitzar aquesta aigua segur que les bases marcianes utilitzaran aquesta aigua gelada, la fundaran i la depuradant di per obtenir aigua, aigua líquida que pugui ser utilitzada pels humans.
0: Mm. El menjar és més fàcil.
1: El menjar és, és més fàcil, però cal esperar que quan hi posem base en allà i a mesura de que vagi sent habitada la base i baix creixent, haurem d'obtenir l'aliment allà, no, no basant-nos en el transport constant no és difícil pensar que en algun moment eh, tinguem camps de conreu a Mart, protegits eh, en hivernacles, per exemple sota terra en entorns de temperatura controlats, en entorns en atmosferes d'oxigen eh, dintre d'hivernacles especials eh, i en algun moment perquè no granges d'animals. No és tan tan difícil de pensar. M'estàs fent imaginat. pensar en
0: la pel·li de Mart, de Matt Damon, que es construeix l'hivernacle. N'hem parlat alguna vegada. Exacte,
1: és claríssim. Eh? Ell construeix un hivernacle i allà obté una, una protecció de la temperatura i també una atmosfera que el permet plantar patates, en aquest cas, no? adubant-les. Eh, seria el cas, sí.
0: Mm, molt bé. Uh, L'altra cosa que necessitem també de manera bastant imprescindible, l'energia.
1: Sí. Res, cap civilització, cap uh, diríem, base podria sobreviure sense uh, energia. Quines fonts tenim? La més òbvia serien els panells solars, que és també la que molts dels robots i sondes que estem enviant uh, utilitzen. Tot i que Mart està molt més lluny que la Terra del sol que la Terra, el sol hi arriba més afeblit però sí que és veritat que al no tenir-hi l'atmosfera, que dèiem, o tenir-la molt bàsica, la llum del sol arriba amb força suficient com per recarregar bateries a partir de grans panells solars que podríem construir a prop de la base. Aquesta seria una forma de produir energia. L'altra opció òbvia també és la que, per exemple, utilitza el robot Curiosity, seríem piles nuclears, piles de plutoni que per entendre'n serien com tenir unes minicentrals nuclears no funcionen exactament com una central nuclear però perquè la gent en s'entengui serien com tenir un, un dispositiu que genera la seva pròpia energia a partir de reaccions nuclears, que com et deia són els que estem utilitzant ara pels robots més
0: moderns. mi mm. podríem treure recursos propis de, del planeta mar que podrien fer servir els humans? No? Per
1: suposat, eh, Tornem a pensar això, és un planeta rocós, la seva composició segurament és molt similar en quant a minerals, en quant a composició d'elements químics a la de la Terra, per tant allà podrien haver-hi, eh, segur que hi ha dipòsits minerals rics amb molts dels metalls que estem explotant aquí a la Terra i també fent volant la imaginació, eh, les bases aquestes que construirem en el futur tindran a la vora, a explotacions mineres, seguríssim per treure metall, per treure elements que seran necessaris per la, o bé la construcció o bé el funcionament de les bases.
0: Som els elements, som a Catalunya Ràdio, això que sona és la Terra plana, avui fent un futur, dibuixant un futur diferent a Mart. A veure, la gravetat, Joan Anton, a Mart és molt diferent de la que tenim a la Terra. Com ens ho per gestionar aquest canvi? Perquè suposo que això ens afectaria i de valent.
1: I tant que ens afectaria. Mart, més o menys, té una tercera part de la gravetat de la Terra. Per una banda, això és un avantatge. Imagina't, allà podríem saltar tres vegades més o aixecar pesos més, més, tres vegades més pesats del que podem en aquí a la Terra. Però, eh, i també les màquines, eh, la despesa energètica de les màquines serà menor que la de l'equip. Això inclou, fins i tot, eh, enviar coets. És molt més barat enviar-los des d'allà que des de la Terra. Però, lògicament, en el cos humà això tindrà uns efectes, i és que, igual com eh, la mala anomenada ingravidesa, que no ho és, però els astronautes que estan a l'estació espacial noten efectes d'aquesta manca de pes amb, els seus, amb la seva estructura morfològica, eh, també la notaran els humans eh, que visquin amb Marta, i això els afectarà amb pèrdua de massa òssia, per exemple, i pèrdua de massa muscular... La pèrdua de massa muscular es pot, eh, diríem, minorar amb exercici, però una altra cosa és la pèrdua de massa òssea. Eh? Aquí estem investigant amb fàrmacs perquè aquesta pèrdua sigui menor o sigui més lenta, però és claríssim que al llarg de generacions la morfologia humana canviarà. És absolutament segur, això, segur. No pot ser igual un esquelet avui d'una persona de la Terra que vagi a mar, que unes quantes generacions que hi hagin nascut allà a Mart. El seu esquelet, la seva morfologia, haurà variat i s'haurà...
0: canviarà? Els Mira... dits del peu en portes em passarem a tenir quatre en comptes de cinc? <ríe> no,
1: això no crec, no, això no crec però, per exemple, eh, això, la, la fortalesa, la robustesa de l'esquelet variarà. No caldran un esquelet tan pesat o tan, tan fort com el que tenim aquí, simplement perquè la gravetat en allà serà menor. No sé, deixant volar la imaginació, jo no sóc metge ni molt menys, però per què no, potser eh, més alçada? Eh? L'alçada també està condicionada molt per la gravetat. A més gravetat, menys alçada, perquè les coses els costa gràcia. Ens hem d'imaginar uns
0: humans més llargs i més primets. I més primets,
1: per exemple. Eh? Aquí estem deixant volar la imaginació. Però jo el que el que deixo anar és que, sobretot a l'OIEM reflexioni, no sabem com seran els humans, però el que sí que sabem que seran diferents. això és claríssim perquè, com et deia, quan portem 3, 4, 5, 10 generacions que han nascut a una tercera part de la gravetat, òbviament seran diferents.
0: Clar, pensant en tot això que explica això, Anton. Fa una mica de vertigen, eh?
1: Sí, em fa una mica sobretot, fixa hi si penses que ells els nascuts a mar potser no podran visitar mai la Terra. Potser mai podran venir aquí. Perquè aquí els no podrien aguantar el pes de l'atmosfera i de la gravetat. Saps? Els esclafaria absolutament si han nascut allà en aquesta morfologia més feble, més adaptada mm. a la tercera part de gravetat, aquí els semblaria que es moren. Fins i tot podrien no poder respirar. Alguns astronautes de l'estació espacial si passa que quan tornen després d'estar uns mesos en allà, noten certa uh, dificultat uh, en el tòrax. Per quan, quan inspiren, perquè... Bueno, perden força el múscul. Una mica, aquí. una mica, la recupera de seguida, eh? Però tu ara, imagina't una persona que ja morfològicament sí, sí. Ja, ja vingui de fàbrica, diríem, amb menys força.
0: S'ofegaria. Sí. Mm. Quan triguem a viatjar a Mart i tornar?
1: Cada dos anys i dos mesos, Mart i la Terra se situen a una llicència perfecta i s'hi triga uns set mesos. Aquesta és la raó per la qual, 2020, aquest any, que és un d'aquests anys, hi sortiran els tres robots, un és de la NASA, l'altre és de l'Ansa... I arribaran
0: d'aquí set mesos allà.
1: Sí, sortiran al juliol, a I arribaran allà a començaments del 2021. I tots surten en una finestra temporal, posició de pocs dies, perquè és el moment just per llançar-hi les naus.
0: Joan Anton, l'altre escenari que dibuixàvem. Què podria passar eh, perquè els humans anéssim a viure fora d'aquestes bases? Molt bé, eh? No dins de les bases que haguem construït a Mart, sinó en una altra situació.
1: Això és el que en dèiem terraformació, sí. que és una hipòtesi absolutament en aquest moment molt complexa, que és anar transformant lentament al llarg de milions d'anys Mart en un planeta habitable pels humans, això, fora de bases. La primera cosa que hauríem de canviar és l'atmosfera. Eh? Com hem vist, és una atmosfera feble, que, a més, no té oxigen. Això, en principi, dius molt bé, és que la de la Terra tampoc no en tenia d'oxigen. Quan la Terra es va formar, la primera atmosfera de la Terra no tenia ni gota d'oxigen. I van ser bacteris, els primers bacteris que van evitar la Terra, cianobacteris, després algues, que van anar transformant a poc a poc aquesta atmosfera que nosaltres tenim, a còpia de fer la fotosíntesi, la van anar carregant de l'oxigen que avui respirem. Per què no a Mart es podria fer un procés similar al llarg, com et dic, de milions i milions d'anys. Això, en hipòtesi, podria ser possible. El problema que té Mart és que, com que té menor gravetat i no té cap magnètic, i no m'imagino el cap magnètic en el futur com es podria crear, s'hauria de crear un superimà, no? allà, eh, aquesta atmosfera la podria anar perdent. Tal com tu l'anessis recarregant, el vent solar es n'aniria aquesta atmosfera, per tant, és molt, molt complicat, molt complicat.
0: Per tant, tu preveus el primer escenari, seria més fàcil, no?
1: No, per suposat. El primer és, és una base. Uh, un cop siguem en allà, aquesta base jo me l'imagino creixent, diverses bases, mm -hmm. explotant recursos. Espero que amb pau i amb benefici de tota la humanitat i sense, uh, diríem, fer els errors que hem comès aquí a la Terra, uh, fent-ho a Mart, habitant Mart, uh, i preveient en el futur com es podria transformar Mart en un entorn més amigable, més habitable en aquesta terraformació. Però en el cas que es pogués, estem parlant de milions d'anys per transformar un planeta que és similar entre cometes a la Terra en un planeta còpia de la Terra. Això són milions d'anys i amb molts dubtes.
0: Que tingui molta sort Elon Musk i Donald Trump amb el seu intent d'aconseguir-ho. Sí,
1: esperem que no sigui Donald Trump que no vagi sol que vagi amb els europeus i altra gent. O oh,
0: si se n'hi va sol, que s'hi quedi. Ah, tu. no,
1: no, si sí, ja se n'hi podria anar ara, sí.
0: <ríe> molt bé. Joan Anton, què hi passarà aquesta setmana al cel?
1: Mira, seguim tenint Venus a l'horitzó oest, a la, a la posta de, de sol. Mercuri s'hi uneix, també molt baixet, que tingui un molt bon horitzó oest, és factible, un horitzó molt pla factible que pugui veure Venus i per sota també molt lluent Mercuri. I la setmana que ve tindrem superlluna, és dir, la propera lluna plena i ja és una lluna plena d'aquestes que donen superlluna una miqueta mm -hmm. més gran que la normal.
0: D'aquelles tan precioses que... Sí, que, que la
1: gent els hi de veure i els hi ha de fotografiar. Arroba
0: estels i planetes si feu fotos del cel i també voleu que les compartim i les comentem a la Terra Esplana del Joan Anton Català. Una abraçada. Gràcies, igualment. Fem una pausa i tornem.